0: quiero anunciar al conjunto de los españoles que he mostrado al rey mi disposición a ser candidato a la investidura le he trasladado
1: al jefe del estado sí, mi disposición
0: estado a asumir Responsabilidad. Tras la ronda de consultas del rey Felipe VI con los diferentes partidos políticos nacionales, o por lo menos con los que tuvieron la deferencia de reunirse con él, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicaba la decisión tomada por Su Majestad el Rey de encomendar la ardua tarea de intentar la investidura al líder del Partido Popular y vencedor de las elecciones del 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, dejando a un lado a Pedro Sánchez. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿a quién beneficia una investidura? a finales de septiembre. Hoy en el debate, el podcast diario del de debate. Tras anunciar Francina Armengó, la presidenta del Congreso, que Feijó era el candidato designado por el rey Felipe VI... ...me ha comunicado su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del Gobierno. Esta acudió a reunirse con él para hablar sobre los plazos y finalmente los días elegidos fueron... ...los próximos días 26 y 27 de septiembre... Esta decisión Con estas la... fechas, como las elegidas, y si no fuera fructuosa esa investidura, pasados dos meses habría que disolver las cortes y convocar de nuevo elecciones, pero ya sortearíamos la Navidad, fecha complicada para que España tuviera que volver a las urnas. En todo caso, si tuviéramos que volver a depositar una papeleta dentro de una urna electoral, sería a partir del 14 de enero. Me propongo representar en la investidura a una inmensa mayoría que desea preservar la dignidad democrática. La la pelota, por tanto, está ahora en el tejado de los populares. Alberto Núñez Feijo cuenta con el apoyo de Vox, de Unión del Pueblo Navarro y también de Coalición Canaria al 100%. Con estos apoyos no llega. ¿Qué más puede hacer Feijo para conseguir llegar al 176, a esa mayoría absoluta? Ana Martín, corresponsal política del debate, ¿qué tal? Hola Belén. Raquel Tejero, redactora de Política del Debate, ¿cómo estás? Muy bien. Repito la pregunta, ¿puede Fijo conseguir esos apoyos, bueno, el que le falta del PNV para llegar a esa mayoría absoluta y poder ser investido presidente el día 26 y 27 de septiembre?
2: A mí, sinceramente, Belén me parece política ficción, sobre todo porque... El PNV, que es por el que pasa esta ecuación, no va a cambiar de opinión. No va a cambiar de opinión, más bien yo diría que no puede permitirse eh, cambiar de opinión teniendo unas elecciones en el País Vasco que serán entre abril y julio del año que viene. Eh, El PNV siempre ha mantenido que Vox es su línea roja, en eso no ha cambiado. Y como digo yo creo que es un cortejo imposible por la otra parte y es que más allá del PNV no le queda ningún otro horizonte al Partido Popular por mucho que ahora se habla incluso a tantear a a, a Junts. Bueno, yo creo que lo sabemos nosotras
1: y lo saben también perfectamente en Génova. Saben perfectamente que el PNV no va a ceder. Lo han dicho no en una ni en dos ocasiones, sino en muchas ocasiones. Aitor Esteban ha sido muy claro en este respecto y es un poco lo que decía Ana. ¿no? El PNV no quiere eh, tener esa foto eh, de, de, de un pacto en el que pueda entrar Vox, más que nada porque las elecciones vascas esto les podría perjudicar enormemente. Hay que tener en cuenta eh, la subida que ha tenido Bildu ¿no? y a pesar de que bueno, el PNV NUV se considera un partido transversal hay que recordar que es un partido de derecha pero ve como Bildu, que no es un partido de derecha, eh, le está ganando la delantera y por ello pues tiene que camuflar un poco su historia y su tradición de, de ser un partido más escorado hacia ese lado e intentar adaptarse un poco a los tiempos que, que parece que, que vive el País Vasco o sea que sinceramente no creo que lo vaya a conseguir
0: Entonces vamos directos a una investidura fallida, vamos a ir a vamos a estar dos días, vais a estar dos días ahí cubriendo la información como nadie pero sabemos que no va a salir de ahí un presidente. ¿Tenía sentido entonces todo esto? Bueno, no será la primera investidura fallida,
2: Belén. Hay que recordar que el propio Pedro Sánchez ha tenido dos investiduras eh, fracasadas. La primera fue en marzo eh, del año 2016, si mal no recuerdo, y la segunda fue ya en el año 2019. Ambas abocaron a una repetición electoral, Eh, Por tanto, decirle que al ganador de las elecciones y al político que presentó más votos contantes y sonantes al rey el pasado martes, que es Alberto Núñez Fijo, decirle, como digo, que no tiene derecho a, a presentarse, pues a mí me parece muy osado por parte del Partido Socialista. Yo creo honestamente que útil para la ciudadanía no es, puesto que si nos vamos al terreno de lo práctico no tiene mucho sentido un debate de dos días que sabemos en lo que va a acabar políticamente puede tenerlo más. Eh, Al final el el líder de la oposición tiene tiene una plataforma como lo es la tribuna del Congreso para exponer el proyecto de de España que él eh, querría para los españoles y creo que eh, sobre todo... eh, Puede ser interesante si, eh, como el Partido Popular quiere, eh, se produce una repetición de de elecciones que sería el 14 de enero, puesto que sería una especie de, llamémoslo así, primer acto de de precampaña. Y además es que,
1: bueno, por mucho que el PSOE se empeñe en repetir machaconamente que va a ser una moción fallida y todos eh, lo tenemos. ...prácticamente seguro... Eh, ...hay que tener en cuenta que, que bueno que la política muchas veces es así... no ...hemos visto una moción de censura que present, presentaba por Vox... ...que sabíamos que nacía completamente muerta... ...que no tenía ningún tipo eh, de sentido parlamentario... ...porque no iba a ninguna parte, no tenía los apoyos... ...vemos cómo se presentan iniciativas parlamentarias... ...que tampoco tienen los apoyos y aún así... Eh, ...se siguen debatiendo en el Congreso... ...yo creo que forma parte un poco de, del juego parlamentario... ...es verdad... Que, bueno, que van a ser dos días, sobre todo para los periodistas y para los políticos, eh, algo duros, pero es lo que dice Ana, es posible que vayamos a una repetición electoral y hay que tener en cuenta que además Feijó van a ser sus primeras intervenciones dentro del Congreso de los Diputados. Feijóo es la primera vez que entra en el Congreso de los Diputados después de, de venir de Galicia y pasar por el Senado durante un corto periodo de tiempo donde básicamente sus apariciones en medios desde una Cámara como el Senado fueron los cara a cara con Pedro Sánchez. Entonces es, es su momento ¿no? de hablar desde la tribuna, de, de, de decirnos a los españoles eh, qué, qué plan tiene para España y cómo se plantearía todo de, de cara a unas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido Popular, ahora mismo hay mucha gente que le critica eh, precisamente por estos cambios de que no se sabe muy bien a quién va a negociar y que hay veces que parece que dice A y al día siguiente eh, dice B, necesitan ver a, a Alberto Núñez Feijó como una figura de autoridad que nos comunique a todos los españoles y, y a todos aquellos votantes que piensen en algún momento si sí o si no votar al Partido Popular qué es lo que quiere Feijó
0: ¿Cuál es su plan? ¿Y cómo mejoraría el, el país? ¿Y cómo veis a Feijó? ¿Cómo creéis que va a afrontar esta, este pleno de investidura los días 26 y 27? ¿No ha conseguido la mayoría absoluta de la que tanto se hablaba? La, el 23J al final, no quiero decir que fue un fiasco, por supuesto que no, porque ganó las elecciones, pero no con los datos que les estaban dando todas las encuestas, que fallaron catastróficamente. Al final el Partido Socialista sí que sumó todo lo que parecía que no iba a sumar. Entonces Feijó va a esa tribuna del Congreso de los Diputados primera vez eh, para, para hacerlo como... Bueno, queriendo ser el presidente del gobierno, pero claro, dice, a ver a quién quién intento convencer. Este primer acto, por así decirlo, de pre-campaña, como comentabas, de cara al 14 de enero, si fuéramos a elecciones, ¿le beneficia a él o beneficia al resto?
2: Bueno, yo creo que va a ser un debate de investidura eh, de doble filo. Eh, Primero porque eh, es verdad que durante este mes y en el debate va a tener el foco Alberto Núñez Fijó, pero es que delante tiene a un hueso muy duro de roer como es Pedro Sánchez, y lo digo porque eh, es un presidente que hasta el lunes fue capaz de trasladarnos a los periodistas a través de sus portavoces oficiales, que no se iba a dar de codazos, y cito textualmente, con el candidato del PP por ir el primero a la investidura y que unas horas después se se presentó delante del rey a decirle que eh, que él sí quería pasar el el primero. Y luego está el el tema de la negociación con Junts que ha dejado entrever el Partido Popular eh, que va a empezar o que está dispuesto a empezar y yo creo que eso tiene difícil digestión ...para buena parte del centro-derecha. Y en cualquier caso, a mí lo más interesante de ese debate a día de hoy... Eh, ...me parece cómo se va a sustentar esa nueva etapa... ...en las relaciones entre el Partido Popular y Vox... ...que se nos anunció el martes, tanto por parte de Alberto Núñez fijó ...que reconoció haber hablado con Santiago Abascal ...después de la eh, polémica que, que protagonizaron en torno a, a la mesa del Congreso como por la parte de de Vox y ahí va a estar muy interesante porque, bueno, pues eh, al al final eh, en buena medida el el éxito de la izquierda y el fracaso de la derecha en en estas elecciones, digo en en la práctica, no en números, eh, ha venido de de, de esa relación PP-Vox. Y sobre lo que preguntabas, además, Belén, hay que tener en cuenta... eh,
1: es que Pedro Sánchez se mueve como pez en el agua en las cámaras, o sea, se sube a la tribuna y suelta su discurso sin tener que leer, sin titubear, sin apenas pestañear, miente, por supuesto que miente, pero sabe mentir y, y además tiene tanta práctica en ello que, que a veces parece hasta creíble, ¿no? Sobre todo si no, eres, eh, pues si no sigues la, la actualidad política de diario. Lo vimos en el cara a cara que tuvieron antes de las elecciones generales, donde Pedro Sánchez se le vio... ...verdaderamente nervioso porque estaba fuera del Congreso de los Diputados o del Senado... ...que es donde se había enfrentado hasta ese momento eh, con, con Feijóo... ...estaba muy nervioso, pero es que eso no le va a pasar en el Congreso de los Diputados... ...por lo tanto entiendo que, que Feijó, que, que me consta que lleva todo el verano trabajando y mucho... ...ha disfrutado muy poco de las vacaciones, no como, como Pedro Sánchez que ha tenido más días de asueto... ...se lo va a preparar... Eh, Completamente concienciudamente, porque además no tiene esa práctica que tiene Pedro Sánchez y sabe que se va a encontrar a un Pedro Sánchez con una cantidad de, de, de datos que, que contradecirle, ¿no? Y siguiendo un poco el discurso este que ha habido en, en los últimos tiempos, sobre todo en los medios de izquierda, donde, donde decían que, que Fijo era un mentiroso, ¿no? Que, que daba datos eh, que eran completamente falsos, que
0: luego se ha demostrado que, que no era así. Pedro Sánchez dices que se mueve como pez en el agua en el Congreso, ya hemos visto que sí que tiene tablas y, y le gusta mucho la Moncloa y por eso sigue haciendo lo que hace para seguirse bueno, seguir allí, que se debe estar muy bien, pero también pasa por, por ceder ¿no? y por, por incluso plantearse esa amnistía eh, bordeando la Constitución ¿esto le puede pasar la factura final o puede ser eh, la sentencia de muerte para Sánchez si finalmente cede ante Junts y concede la amnistía bordeando la Constitución? Yo no lo creo,
2: Belén. Yo creo que eh, cuando alguien te engaña, a lo mejor la culpa es de quien te engaña, pero si te engañan una segunda vez, la culpa es tuya. Y me refiero refiero a los los (risas) votantes de Pedro Sánchez. Ellos saben perfectamente a lo que han votado. Saben que iba a depender no tanto de Junts, pero por lo menos sí que iba a depender de Esquerra y saben que en la agenda de Esquerra Republicana es está eh, desde que pasaron la página de los indultos y la página de la sedición, pues está en la amnistía y el referéndum de autodeterminación. A eso se ha sumado ahora Junts, pero igual que, como digo, los indultos además fueron, fueron metabolizados por una parte de de la sociedad española y después también la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, pues entiendo que ese electorado de izquierdas tampoco se llevará las manos a la cabeza por esto que ya algunos están llamando un alivio penal. Si es que hemos tenido eh, un gobierno
1: al que no le ha pasado prácticamente factura nada, hay que tener en cuenta que hemos tenido la ley del solo sí es sí, que bueno, sí que es el ministerio de igualdad, ¿no? pero por, forma parte eh, del, del gobierno de Pedro Sánchez, hemos tenido eh, la malversación, la reducción de, de las penas, la eliminación de, de la sedición, y no ha pasado nada, y Pedro Sánchez ha vuelto a tener un buen resultado electoral, porque no nos engañemos, eh, la, la derecha pensaba que iba a ganar y Feijó llegó a pensar que iba a ganar con mayoría absoluta. Y los números están ahí, se sí, ha ganado las elecciones, pero al final las cuentas eh, no, no suman, la fragmentación parlamentaria hace imposible aparentemente que Feijó consiga eh, ser investido presidente y Pedro Sánchez sigue a flote, por mucho que le pase. O sea que yo sinceramente no confiaría en que esto de de la amnistía fuese
0: a perjudicarle. Y por mucho que los gabinetes demoscópicos dijeran que que no, ahí sigue, sigue, sigue a flote. Pues ya para terminar, ¿a quién beneficia entonces que se hayan fijado los días 26 y 27 de septiembre la investidura? Vamos a responder a esa pregunta que lanzamos aquí al inicio del podcast.
2: Bueno, yo creo de entrada que Feijóo que en las semanas previas había hablado de que quería un debate de investidura rápido, eh, ya el martes nos dijo que la semana que viene sería muy precipitado, entonces él se siente cómodo con que haya un mes de por medio. Veremos si esto no acaba produciéndole cierto desgaste porque bueno, pues como digo, va a ser una negociación muy trabada este jueves es es que Raya le ha dicho que no quieren ni eh, reunirse con él y me malicio que no serán los únicos que no quieran reunirse con Feijó. Y aparte luego lo que decimos, tenemos enfrente toda la maquinaria del Partido Socialista y eh, también de Sumar y del resto de socios de Pedro Sánchez, pues atacando por tierra a Mar y Aire. Y eso pues eh, al final tampoco es poca cosa, van a ser eh, semanas. De sí, pues eh, mucha, mucho foco para él, pero no siempre estar en el centro de todas las atenciones es bueno. Y
1: especialmente cuando eh, después de, de durante meses y meses hablarnos como hablaban, ¿no? Esquerra Republicana y de Junts ahora dan un cambio completamente, un viraje y de repente ayer vimos a Esteban González Pons, que dijo en Prime Time en una entrevista de radio, que bueno, que es que Esquerra y Junts, pues que son unos partidos perfectamente legales y que por supuesto se puede negociar con ellos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que es que está Carles Puigdemont está huido de la justicia, ha habido otros líderes como Clara Ponsatí, huidos de la justicia, son los partidos que propulsaron un referéndum ilegal en nuestro país, que ha sido el conflicto más grande y y que ha fraccionado más la la, la sociedad, especialmente la catalana, desde la transición. Entonces, pues eh, Feijóo tendrá que ser inteligente y no meterse en estos jardines de los que es muy difícil salir, especialmente porque es que no tiene nada que ganar. Está claro que ni Junts ni Esquerra van a ceder, no le van a apoyar en una investidura. Entonces, si hay una repetición electoral, ¿qué sentido tiene eh, eh, mostrar a tus votantes que son... Mayoritariamente entiendo que en un 90% de derecha mostrarles que tienes la capacidad de pactar con los partidos que están intentando fraccionar España, por decirlo de una manera
0: suave. Bueno, pues veremos qué pasa esos dos días, 26 y 27 de septiembre. De momento, pues seguiremos todo el análisis político aquí en el debate. Ana Martín, corresponsal política del debate, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Raquel Tejero, redactora de política del debate. Gracias. Gracias a ti. Alberto Núñez Feijó afrontará los próximos 26 y 27 de septiembre el Pleno de Investidura. Será la primera vez que se dirija a todos los miembros de la Cámara y también al resto de españoles desde la tribuna del Congreso. Podrá ser el comienzo de campaña si finalmente no hubiera investidura, ni la suya ni la de Sánchez, y tengamos que volver a unas elecciones generales.